0: Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast « Une certaine idée de l'Europe ». Nous aurons dans cet épisode bon nombre d'actualités tant du côté du Conseil de l'Europe que de l'Union Européenne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons en ce qui concerne l'Union Européenne de la crise migratoire qui a lieu à la frontière de l'UE en Pologne du fait de la Biélorussie, de l'audition de la lanceuse d'alerte Frances Hogans par le Parlement Européen ou des débuts du parquet européen. Les actualités seront plus succinctes dans cet épisode pour le Conseil de l'Europe avec un rapport du comité de prévention de la torture ou encore d'un arrêt de la CEDH sur les brimades d'une gardienne lanceuse d'alerte au Monténégro. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs, nous pouvons commencer. Nous allons commencer par l'actualité de l'Union Européenne. Premièrement, les problèmes de frontières entre l'UE et le Royaume-Uni restent toujours aussi conflictuels. En effet, suite au Brexit, il fallait que le Royaume-Uni établisse une frontière entre l'UE avec l'Irlande et l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni. Le gouvernement britannique avait placé cette frontière au niveau de la mer, ce qui a créé de nombreux problèmes et émeutes. Ceci est dû au fait que l'Irlande du Nord ne veut pas être séparée du Royaume-Uni. La frontière maritime est vue comme une exclusion de l'Irlande du Nord de son pays et donc d'un certain point de vue, une réunification de l'Irlande. Le problème est que la frontière terrestre serait beaucoup trop compliquée à gérer pour le gouvernement britannique. La frontière maritime reste donc l'option la plus simple mais qui génère énormément de tensions. Par ailleurs, le tribunal de l'UE a infligé une amende à Google pour abus de position dominante à hauteur de 2,42 milliards d'euros. Ce n'est pas la première amende de Google et ce ne sera sûrement pas la dernière. Déjà en 2017, la Commission européenne avait infligé une amende de plus de 2 milliards d'euros à Google pour abus de position dominante. Et c'est suite à cette amende de la Commission que Google a saisi le tribunal de l'Union européenne. Ce recours devant le tribunal par Google n'a donc pas abouti puisque le tribunal a refusé d'annuler l'amende infligée à Google. Google peut encore saisir la cour de justice mais est-ce vraiment une bonne stratégie pour Google sachant qu'il est probable que la cour reste dans la même lignée que le tribunal Cela reste à voir dans les prochains arrêts de la cour de justice. D'autre part, une affluence de migrants en masse a eu lieu à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, les pays de l'UE ou encore le directeur de l'agence Frontex, accuse le dictateur du pays, Alexandre Lukashenko, d'avoir nourri une vaste crise migratoire à la frontière polono biélorusse en délivrant des visas à des réfugiés et en les acheminant à la frontière. Beaucoup estiment que c'est une vengeance de la part du dictateur du fait des sanctions prises par l'UE contre son pays, en conséquence des politiques répressives menées par son gouvernement. Les relations entre l'UE et la Biélorussie sont déjà très tendues. Cela ne risque pas d'arranger la situation. La Biélorussie a d'ailleurs menacé l'UE de couper le gaz en cas de représailles. Point légèrement positif de cette affaire, la Turquie a interdit les vols en direction de Biélorussie qui servait à amener des migrants pour faire pression sur l'UE. Mesure inattendue vu les tensions entre l'UE et la Turquie dernièrement. Peut-être un signe de solidarité qui rapprocherait l'UE et la Turquie. Reste à savoir ce qu'il faut faire de tous ces réfugiés qui sont maintenant amassés à la frontière de l'UE, sachant que certains pays ne sont pas très coopératifs en ce qui concerne les migrations. Faut-il les accepter ou les renvoyer dans leur pays Nous verrons comment cela évolue. Dans un autre domaine, le président du Conseil européen, Charles Michel, lors du Sommet mondial de la santé à Berlin, a plaidé pour un plus grand partage des données au niveau mondial pour mieux anticiper les futures pandémies. C'est pourquoi il a apporté l'idée d'un traité international sur les pandémies devant l'OMS, dont une partie serait justement dédiée au partage de données. L'idée semble séduisante, mais elle ne verra pas le jour de sitôt. Et l'idée de partage de données entre États peut paraître dangereuse s'il n'y a pas de garde-fou pour éviter des dérives. De plus, à partir de janvier 2022, la présidence du Conseil de l'Union Européenne reviendra à la France pour six mois, conformément au mécanisme de présidence tournante de cette institution. Lors de cette fin d'année 2021, c'est la Slovénie qui présidait le Conseil de l'Union Européenne. Emmanuel Macron a déjà donné des lignes directrices sur cette présidence qui serait principalement focalisée sur les frontières extérieures, sur la volonté de rebâtir avec l'Afrique une relation de paix, de mieux réguler les géants du numérique ou encore de bâtir une réelle stratégie de réduction des émissions de CO2. Reste à savoir si ces volontés seront tenues ou si ce sont, comme le dirait si bien notre cher président, des poudres de perlimpinpin. Sans oublier que le Parlement européen a auditionné la lanceuse d'alerte, Frances Hogan, le 8 novembre, comme je l'avais annoncé dans l'épisode précédent. Elle a notamment dit que Facebook choisit chaque jour le profit plutôt que la sécurité. Ce réseau a joué de sa capacité à masquer son comportement réel en laissant notre sécurité se dégrader à un niveau inacceptable. Suite à cette audition, le Parlement européen souhaite accélérer le projet de régulation numérique qui devient indispensable. Elle avait déjà été auditionnée par le Congrès américain en octobre. Et c'est le Sénat français qui sera le prochain à auditionner le mercredi 10 novembre la lanceuse d'alerte. Espérons que la nouvelle législation puisse mettre un terme aux dérives de Facebook. Toujours en ce qui concerne le Parlement européen, ce dernier a adopté une résolution le 11 novembre demandant à la Pologne de revenir sur la quasi-interdiction de l'avortement dans le pays. En septembre 2021, le cas d'une Polonaise de 30 ans a suscité un choc en Pologne. En effet, elle est morte en choc sceptique car ses médecins ont refusé de pratiquer un avortement qui aurait pu lui sauver la vie, préférant attendre que le fœtus meure en raison des restrictions imposées aux avortements légaux en Pologne. Ceci a conduit à de nombreuses manifestations, dont une qui était prévue le samedi 6 novembre 2021. Malgré cette résolution, la Pologne ne prendra sûrement aucune mesure du fait des tensions existantes dernièrement avec l'UE, ce qui est affligeant pour le droit des femmes en Pologne. En ce qui concerne l'économie de l'Union européenne, la Commission européenne a rendu public ses prévisions le 11 novembre 2021. Tout d'abord, sur le PIB de la zone euro en 2021, les pronostics sont passés d'une augmentation de 4,8% à une augmentation de 5%. Cependant, pour 2022, les estimations sont à la baisse puisqu'il était au départ prévu une augmentation de 4,5% du PIB dans la zone euro, alors qu'il est maintenant passé à 4,3%. La Commission européenne estime que l'inflation qui a lieu du fait de l'explosion des coûts du gaz pèserait sur la consommation et l'investissement, mais un problème d'approvisionnement difficulte une réelle reprise de la consommation et donc de l'activité économique. Un avenir économique encore incertain donc du fait de la pandémie. Par rapport à cette inflation, la BCE ne va pas réagir de sitôt. En effet, plusieurs banques centrales ont réagi face à cette inflation, comme en Norvège ou au Brésil. Mais la présidente de la BCE, Christine Lagarde, refuse pour l'instant de réagir pour ne pas freiner une reprise encore inégale et donc fragile en Europe certains médias allemands sont mécontents de cette situation car elle ne vise pas la stabilité des prix que doit normalement mener la BCE. En attendant, c'est Christine Lagarde, la présidente de la BCE, et à mon avis elle sait ce qu'elle fait, autrement elle ne serait pas à ce poste. Reste à savoir si les allemands finiront par le comprendre eux aussi. D'autre part, le 4 novembre dernier s'est tenue la conférence Point de vue de la société civile sur le mécanisme européen de protection de l'état de droit, organisé par le groupe Droits fondamentaux et état de droit, DFED, du Comité économique et social européen, CESE. Dernièrement, de nombreux États membres de l'Union européenne ne respectent pas les quatre domaines couverts par le Mécanisme européen de protection de l'état de droit qui comprend la justice, la lutte contre la corruption, le pluralisme des médias et les contre-pouvoirs. A cette occasion, le président du groupe DFED du CESE, Christian Pierre Vulescu, a souligné le rôle de la société civile dans la défense de l'état de droit. Je cite « ce n'est pas par principe que nous nous tournons vers les représentants de la société civile parce que sa contribution est essentielle pour ces questions cruciales. De mon côté, je ne remettrai pas en cause l'importance de la société civile dans cette lutte. Mais ce n'est pas suffisant. La Russie nous montre bien qu'il y a beau avoir des manifestations de la société civile, cela n'a pas empêché Poutine de modifier la constitution russe pour rester au pouvoir pour un troisième mandat. Par ailleurs, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, EIGE, -E, a publié le mardi 15 octobre 2021 la mise à jour de son Gender Equality Index, l'indice pour l'égalité des genres qui analyse la progression des 28 pays de l'UE en matière d'égalité hommes femme Il y a 28 pays parce que les données datent de 2019, donc le Brexit n'était pas encore finalisé. Pour réaliser cette étude, le IGE, qui est rattaché à la Commission Européenne, a mesuré les efforts réalisés dans six grands domaines. Le travail, l'argent, la santé, l'éducation, le temps qui concerne la balance entre les tâches ménagères et le loisir et enfin le pouvoir. Les pays sont ensuite notés avec un système de points de 1 à 100. L'UE obtient un score moyen de 67,4 sur 100. Les 10 meilleurs pays de l'UE sont le Luxembourg avec 69,2 sur 100, l'Espagne avec 70,1 sur 100, la Belgique avec 71,1 sur 100, l'Irlande avec 71,3 sur 100, les Pays-Bas avec 72,1 sur 100, le Royaume-Uni avec 72,2 sur 100, la Finlande avec 73,4 sur 100, la France avec 64,6 sur 100, le Danemark avec 77,5 sur 100 et enfin la Suède avec 83,6 sur 100. En ce qui concerne la criminalité, dans un communiqué de presse, Europol a annoncé avoir mis hors d'état de nuire 12 cybercriminels faisant partie de différentes organisations criminelles qui réalisaient des attaques de ransomware. Un ransomware, ou logiciel en français, est un logiciel informatique malveillant prenant en otage les données. Ces criminels avait fait pas moins de 1800 victimes à travers 71 pays, une bonne chose de fait donc permettant une plus grande sécurité sur le web. Encore une actualité sur Europol, puisque l'agence a publié son rapport annuel sur la cybercriminalité, où elle déclare que la pandémie de Covid-19 a entraîné une hausse des fraudes en ligne. Malgré cette augmentation, comme on a pu le voir au long des épisodes, Europol est assez actif sur ce point et arrive à démanteler des réseaux de cybercriminalité. Europol veille au grain. Dans un autre registre, la délégation française du parquet européen a dressé un premier bilan de cette nouvelle autorité judiciaire très attendue après 4 mois d'activité. Cette nouvelle autorité rassemble 22 pays dont la France et compte 98 procureurs européens délégués, 22 procureurs européens et une procureure-chef, qui est la roumaine, Laura Kodruta Covesi. Cette autorité est compétente pour les atteintes aux intérêts financiers de l'UE. Les magistrats doivent donc traquer les fraudes au budget européen, des fraudes à la TVA, au détournement de fonds en passant par des infractions douanières ou de contrebande. Cette fraude est estimée à au moins 50 milliards d'euros par an. L'étude d'impact tablait au départ sur 60 à 100 dossiers par an en provenance des douanes, du parquet national financier et des juridictions interrégionales spécialisées. Mais pour l'instant, il n'y a eu que 40 signalements, quasiment tous venus de l'Office européen de lutte antifraude et des douanes, pour le pôle parisien du parquet, et il en a seulement repris 5. C'est donc un début timide pour le parquet européen, mais qui est déjà prometteur. D'autre part, l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA, a présenté aux industriels européens un programme ambitieux s'étalant jusqu'en 2040 sur le domaine de l'exploration. Elle s'est donc engagée à définir un programme de long terme dans lequel l'orbite basse et la Lune constitueront deux objectifs importants qui mèneront aux premières missions habitées à destination de Mars. Peut-être l'ESA devancera-t-elle Jeff Bezos et Elon Musk sur la conquête spatiale Espérons dans tous les cas que ce ne soit pas le secteur privé qui aura la main sur ce domaine. Dernièrement, pour l'Union Européenne, l'initiative citoyenne européenne, ICE, « Sauvons les abeilles et les agriculteurs », a atteint un million de signatures depuis le 28 septembre dernier. Cette initiative participe activement, comme celle d'une nouvelle ère sans cage, à mieux protéger et assurer le bien-être des animaux et de la biodiversité au sens large. L'Europe et les États membres n'ont pas cessé de faire évoluer la législation pour préserver notre faune et flore sur le continent européen. Cette initiative met en exergue toutefois la question de la fin des pesticides en Europe, Reste à savoir si cette initiative aboutira permettant de mieux protéger la biodiversité européenne. Nous allons maintenant passer aux actualités du Conseil de l'Europe. En premier lieu, le Comité de prévention de la torture, CPT, au Conseil de l'Europe, a rendu un rapport sur les établissements psychiatriques en Bulgarie. Le rapport est assez édifiant sur les conditions de traitement et de vie des patients dans les établissements bulgares. Par exemple, dans les dortoirs sales, les lits sont rouillés et dégagent une odeur nauséabonde d'urine. Ou encore des patients qui sont attachés avec des ceintures pendant des jours avec des couches. Le personnel n'est pas en reste puisqu'il prodigue aux patients des gifles, des coups de poing et des coups de bâton. Depuis 1995, les experts du comité se sont rendus dans ces établissements, ce qui a mené à plusieurs alertes qui n'ont pas l'air d'inquiéter les autorités bulgares. Le président du CPT déclare dans le rapport que les hôpitaux psychiatriques bulgares restent en retard de plusieurs décennies. Cette situation est compliquée à arranger, puisque les financements pour ces établissements viennent de l'État et que ce soit le Conseil de l'Europe ou l'Union Européenne, ils n'ont pas de compétences pour financer et aider en matière médicale, rendant difficiles les investissements publics pour un pays en développement. D'autre part, la députée Nicole Triss, présidente de la délégation française au Conseil de l'Europe, a réussi à faire voter son rapport pour faciliter l'accès des femmes aux fonctions politiques au sein de l'institution le règlement de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sera modifié pour intégrer des quotas. D'après la députée, cette réforme est historique. Une réforme qui va mettre sur le devant de la scène internationale les femmes. Enfin, dans l'arrêt Spadiger contre Monténégro rendu le 9 novembre 2021, la CEDH s'est prononcée sur des brimades présumées à l'encontre d'une gardienne de prison lanceuse d'alerte. L'affaire concerne l'intimidation présumée d'une gardienne de prison suite au signalement qu'elle a fait d'un incident impliquant des gardiens de prison masculins entrant dans la prison pour femmes où elle travaillait et leur contact inapproprié avec des détenus ainsi que ses tentatives pour aborder cette question avec les autorités. La CEDH estime dans l'arrêt qu'il y a eu une violation de l'article 8 de la CESDH sur le droit au respect à la vie privée. La Cour estime en particulier que la manière dont les mécanismes juridiques ont été mis en œuvre dans le cas de la requérante a été inadéquate, ce qui constitue une violation de l'obligation de l'État de protéger ses droits. C'est la fin de cet épisode. J'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informés sur l'actualité européenne. C'est tout pour moi. À la prochaine très chers auditeurs.